0: Відео лекторії «Вайскао» представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 15 Пам'ятай своїх героїв Хто такий Роберт Альтман і чому ви про нього не знаєте? Роберт Альтман – один з тих, хто, власне, створив добу Нового Голівуду, при тому, що навіть за тих часів, за часів, повної зміни голівудської парадигми за часів незалежних режисерів, які нарешті стали головувати у Голівуді на хоч і стислий, але, як ми вже переконалися, плідний період, навіть за тих часів Роберта Олтмена називали антиголівудським режисером. Насправді, Роберт Олтман скидався на нонконформіста навіть серед усіх тих, про кого ми говорили, тому що я вже наводив цю цитату, іронічну цитату, про нове покоління Голлівуду, яке вчилося у кіношколах і, звісно, з великим задоволенням зробить нам абсолютно нове нове старе кіно. От Роберт Олтмен прийшов з телебачення, прийшов з, телебачення з таким, здається, чітким наміром не робити класичних історій, не робити традиційних історій, і, власне, Роберт Олтмен о, був людиною не тільки великого таланту, а ще й о, неабиякої важкої вдачі. Наприклад, одна з численних байок про нього засвідчує, що колись він добряче побився з продюсером і наприкінці кинув його до басейну, тому що він хотів вирізати шість хвилин з його фільму. Роберт Олтмен не прощає шести хвилин зі свого фільму. З іншого боку, оскільки в Роберта Олтмана редакторського середовища велика кількість прихильників, бо більше Роберт Олтмен має чітку репутацію авторського режисера. Отож, ці прихильники говорять про Роберта Олтмана абсолютно протилежні речі. Власне, одні Мією з таких прихильниць є Джуліанна Мур, яка колись сказала, от ви могли чути все це про Роберта Олтмена, яка він важка людина, який він нестерпний, який він тиран. Так от, забудьте про все це, коли йшлося про акторів. Я ніколи не бачила, щоб Роберт Олтмен якось так розмовляв із кимось із творчих спеціальностей. Все це він беріг для продюсерів та людей, які давали гроші на його фільми. Роберт Олтмен розпочав свою кар'єру, так, так би мовити, увірвався до дуби нового Голівуду з меж, який ще відомий як військово-польовий госпіталь, військово-польовий шпиталь меж. І ви можете знати однойменний серіал, який з'явився після цього фільму і був довгий час. Над успішним вважався одним з найуспішніших серіалів, о, власне, усіх часів і народів. Поки не з'явилася клініка, друзі, і усе це, і усе інше. Меж заробив Роберту Олтману не тільки репутацію, але ще й приніс золоту пальмову гілку канського фестивалю. Тому що у такій антивоєнній сатирі, яка ще й не була такою вже підкресленою антивоєнною сатирою, велика кількість рецензентів-дослідників побачили сатиру на В'єтнамську війну. Втім, Олтмен, звісно ж, не зупинявся на одному. Власне, Олтман не з тих режисерів, яких у кінематографі цікавить безпосередньо історія. Більше характери, більше герої, більше ситуацію, в вони потрапляють. Я вже сказав, що Роберт Олтмен мав репутацію акторського режисера, але так було не з самого початку, бо більше, коли Олтмен працював над меж. Два актори з цього фільму, Еліот Гулт та Дональд Сазерленд, намагалися зробити так, аби Олтмена було звільнено, бо взагалі не могли витримувати його режисерського стилю. Можливо, однією з причин такого несприйняття було, було ще й те, що змусило не любити Олтмена сценаристів, тому що серед сценаристів Олтмен мав репутацію режисера, що ніколи не дотримується сценарію і все робить по-своєму. Власне, Олтмен не завжди робив сценарії, скоріше, такі собі сценарні драфти. І був великим прихильником імпровізації акторів. Власне, провокував їх і дуже багато наполягав на імпровізації на знімальному майданчику. Біограф Олтмена каже, що кінематограф Олтмена, скоріше, не про історію, а про чисту поведінку людей у тих чи інших ситуаціях. І додає, що якщо не чисту поведінку, то це ще й краще. Олтман виявляється таким неабияким дослідником людських характерів у такій певне дійсно нисті скетчі. Не всі його фільми об'єднуються у якусь історію, власне, більшість його фільмів. Складається з таких субінарисів. Один з його найвідоміших і найуспішніших фільмів вже доби після «Нового Голівуду» – «Короткий монтаж, шорткат з 1993 року» – це взагалі екранізація добіркою оповідань. Власне, він і складається з великої кількості коротких історій. До речі, Олтмена, як могли, тоді намагалися підбити на те, аби він скоротив короткий монтаж, який виявився зовсім не коротким. Перегляньте, він близько, якщо я не помиляюся, триває близько трьох годин. Один з тих, хто намагався вмовити Олтмена, пригадував, що йому завжди видавалося, що Олтмен гідний хіта, гідний чогось, що виведе його до великої аудиторії, гідний чогось справжнього і великого у голівудському розмові. <зуміння>. але з методом Олтмена це цього досягти було ну не так вже й легко. Насправді Олтмен чимось подібний до Деніса Гопера. Е, я так обережно наведу це порівняння і поясню, чому я взагалі його наводжу. Е, його фільм меж здобув неабеті касові збори та нагороду на Канському кінофестивалі. Те саме сталося і з безпечним їстцем Деніса Гопера. І обидва ці режисери, і Олтмен, і Гопер, вплив, який вони мали після такого успіху, використали не на комерційний проект, не на, не знаю, якийсь магнум-опус, найбільший твір власної кар'єри, не на, ре... не на реалізацію якогось давнього задуму, а на експеримент. Експеримент Деніса Гопера називався Останній фільм, і я раджу вам колись його подивитися, бо впевнений, його навіть за часів нового Голівуду дивилися не так вже й багато людей. Це був касовий провал, який на якийсь час поховав кар'єру Деніса Гопера. Експеримент Олтмена був також не надто успішним, тому що парадоксальним чином у часи такої найбільшої голівудської свободи. Фантазія у такому чистому вигляді, можливо, фантазія абсурдистсько-сюрреалістична, була не найбажанішим гостем на екрані. В останньому фільмі Деніса Гопера, окрім рефлексії, є справжні абсурдистські моменти, коли американська кінематографічна група вирушає десь у джунглі, і місцеві аборигени піддивляються за тим, як вони знімають фільм і роблять собі спалок та гілок, також кінематографічне приладдя. Вони не розуміють принципу кінематографу, і тому перед цим приладдям, яке складається, як я вже сказав, з палок і гілок, починають вбивати по-справжньому, тому що вони не розуміють, що кіно – це ілюзія і обман. Такий експеримент, як не дивно, рефлексійний експеримент, він не викликав великого зацікавлення і вже сказав, чим обернувся для Деніса Гопера. Для Роберта Олтмена, який певне, мав набагато краще уявлення, що він взагалі збирається робити зі своєю кар'єрою. Аніж Деніс Гопер. Брюстер Маклауд не став катастрофою і, власне, після нього – Олтмен зробив один зі своїх найвидатніших фільмів «Маккейб і місіс Міле», про який я вже розповідав на одній з попередніх лекцій, коли торкався ревізії вестерна. В цьому фільмі присутній лейтмотив лектора, що сам є дещо птахоподібним, і розповідає нескінченні історії щодо птахів, проводячи паралелі з ними і порівнюючи із ними героїв. А головний герой – це Брюстер Маклауд, хлопець, який е, винаходить крила, аби, аби що? Ми не знаємо, ми навіть не дуже розуміємо його мотиви і не дуже розуміємо, як він замішаний у постійних вбивствах. Але за ним полює поліція і, врешті-решт, поліція його знаходить. Власне, Брюстер літає під куполом, тікаючи від поліції. Поліція десь зникає, глядачі десь з'являються, а починається цей фільм з фірмового лева, метро «Голдвинмейер», який речить візуально, але звуку ми не чуємо. Замість цього е, чуємо втомлений голос. О, цього разу забув репліку. От щось таке відбувається постійно у Брюстері Маклауді і час від часу з'являється і у подальших фільмах Олтмена, які е, нерідко скидаються на жорстоку сюрреалістичну фантазію. І, власне, чого Олтмен і прагнув своїми постійними імпровізаціями і відходженнями від сценарію у тих випадках, коли у у мене був сценарій. Я вже казав про те, що сліди нового Голівуду, ну не можна навіть казати про сліди, тому що новий Голівуд – це та класика, яка жива у сучасності, яка не надто потребує того, щоб її звідкись діставали і пригадували. Ці класичні фільми серед тих, які не втратили не просто актуальності, вони досі й не втратили глядача. Причому глядачів серед найталановитіших, серед професіоналів. І от Пол Томас Андерсон один зі своїх найкращих фільмів Зервіл би «Нафта у нашій локалізації» присвятив саме Роберту Олтмену, який помер, коли Пол Томас Андерсон фільмував свою стрічку. Роберт Олтмен казав про себе таке, я не мав надто багато особистої вдачі, не звів замків, не став багатим та впливовим, але я все життя міг робити те, що хотів. І, дякуючи Богові, зробив цього чимало. Власне, це який привід пам'ятати про Роберта Олтмена і кожного разу із задоволенням передивлятися його стрічки від найвідоміших на кшталт шорткатс до Брюстера Маклауда. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу Moviegram. Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.